0: Arcadium Podcast, The Number One Video Games
1: Industry Podcast. Press Start. Excelente noche para todo el público de Arcadium Podcast. Bienvenidos a este round número 47. Llevamos 47 programas. Hablando de lo mejor del mundo de los videojuegos, algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos encanta Y no solo de videojuegos, sino todo lo que los relaciona También de la cultura pop, también de películas, también de música También, <ríe> eh, también de recuerdos y de la vida, siempre y cuando los videojuegos sean el tema central El día de hoy mi querido amigo Tony Volado nos acompaña, el Master Chief en la vida real Bienvenido mi querido Tony Gracias Chris, pues aquí estamos otro día, otra noche más hablando de
0: videojuegos, este, ahorita en, todavía enfriándonos de, de este E3 que acaba de pasar, y pues parece que todo el mundo está igual porque no hay mucho de qué hablar que digamos. Ahí la excavamos un poquito, encontramos algunas cosillas, pero
1: comparado con las semanas anteriores, esta estuvo seca. Eh, sí, fíjate que seca de noticias fuertes, aunque sí hay muchas novedades en el mundo del gaming. La verdad es que la mayoría de las noticias pasan desapercibidas, eh, pero sí hay novedades muy interesantes. Sobre todo este, actualizaciones de juegos, este, pero bueno, anuncios de juegos nuevos. Para eso fue E3 y E3 ya quedó atrás hace una semana quedó atrás por cierto les invitamos a que escuchen nuestro especial sobre E3 grabamos un podcast de dos horas que pueden encontrar en la página de Facebook de Arcadium si quieren eh, escucharlo y ver los comentarios o si quieren escuchar el podcast vayan a Spotify, a Apple Podcast a bueno ya saben no lo, todas las plataformas de, de podcast y ahí lo pueden escuchar así que ahí está la invitación para que, para que lo puedan escuchar amiguitos
0: y pues bueno, esa, el, como decías, tuvimos una semana algo seca. No, seca en cuanto a novedades, pues porque pues sí, ya, ya explotó todo en el E3, ya nos dieron todo, ya nos dejaron emocionados. Este, de hecho ya empezamos a recibir cosas de, de lo que vimos en el E3, este, recordamos que eh, Microsoft anunció en el juego este de Sea of Thieves una colaboración con eh, Disney y Piratas del Caribe, bueno ya está disponible, la tengo en la cola de descarga desde hace rato, se me ha olvidado de reanudarla eh, precisamente porque el, si me pongo a descargar algo me alenta el Fortnite o me alenta los demás juegos. Este, pero pues Ya está Ya, el, ya está lo primero La primera promesa de Microsoft Que fue pues este Este contenido extra Ya está disponible y de aquí va para arriba El siguiente mes, julio Nos, nos entrega el, el Flight Simulator Este, para, para agosto Tenemos um, Tiene entregas así Grandes más o menos para cada mes en, en septiembre creo que es el único mes que no tiene nada, pero a principios de octubre estaríamos teniendo Black for Blood. O sea, ya vienen, ya vienen los juegos grandes y aquí a corto plazo.
1: Oye, también acaba de salir la este DLC Pack DLC de Sonic para Minecraft, que se me hace muy curioso, porque son, este, porque son texturas este, muy curiosas para Minecraft. Y a mí me gusta Sonic, pero creo que no a ese nivel, ¿eh? No para pagar este cuánto, como 150 pesos para tener este, eh, el mundo, este, el mundo de Sonic en Minecraft.
0: Creo que cuesta como diez, el equivalente a unos 10 dólares, no sabría decirte. Pero siento que Sonic y Minecraft como que no, no encajan. Porque si algo por lo que no se distingue Minecraft es porque sea un, un juego rápido en el que vayas corriendo. Y pues este, el, cuando hacen un, un crossover temático, sí se ve bien genial, todo pixelado, se ven, se ven los mundos dedicados, perdón, las texturas, este ahí se me salió, <risa> se, se me salió algo, bueno, este, las, las texturas de los, de los bloques los adaptan a los, al, al juego que estén, o al juego o al mundo con el que estén haciendo crossover, por ejemplo, cuando fue con Mario, o incluso hay uno que está muy, muy genial y que es el de Hora de Aventura también le da muy, muy, mucho, aire, mucho aire a la serie esta de Hora de Aventura pero Sonic se ve raro, pero a final de cuentas es bienvenido, esto es un extra no te afecta al juego, no te agrega cosas este, retos o historias nuevas, simplemente es para adaptar tu mundo de Minecraft al estilo de, de Sonic o puedas jugar un mundo creado específicamente para, para, para asimilar el mundo de, de Sonic es, todo esto es por el 30 aniversario de Sonic y pues aquí parece que Sega sí quiere celebrarlo al menos más de lo que Nintendo quiere celebrar el, el, el 35
1: aniversario de Metroid. <risa> Oye, totalmente de acuerdo. eh. Me gusta la idea de que quieran este, celebrar el 30, el 30 aniversario de Sonic. Me gusta la idea de que hayan tomado en cuenta Minecraft. Yo concuerdo contigo en que creo que eh, la colaboración es interesante. Creo que no concuerda. Creo que a lo mejor este, no embona totalmente, pero se hizo el intento eh, está localizado el precio, porque yo en la mañana entré a Minecraft y lo vi Y eran como 150 pesos, o sea, mm. si está más va a comprarlo en México que comprarlo en dólares Ah, oh, mucho mejor <risas> pero, Sí, pero mmm, no sé, no lo pagaría Yo creo que Minecraft sí se presta para buenos crossovers Pero Sonic, híjole, no, no, no De plano, este, no, no me gustó pues mira, no sé Tony qué, qué te gustaría haber crossovereado por ahí con Minecraft, pero fíjate, eh, Sonic en plano no, ¿eh? Es, es un tema, es un tema difícil. Porque
0: crossovers hay de todo. Y no, 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 no es que vaya a haber, sino ya los hay. Mencioné un ejemplo, está Hora de Aventura, está. tienes cosas del, de Microsoft, tienes que, las skins, tienes skins de Halo, de Master Chief, está hasta una skin de Banjo Kazui. Hay de Final Fantasy XV, hay de de Star Wars hay de de un montón de cosas el, pero pues, se, se ven realmente las skins pues, sol, solo es eso es una skin de, del, del, del del personaje no te da ningún, ninguna ventaja, no te hace ningún cambio algunas de estas incluyen algún mundo el, algún mundo creado específicamente para Minecraft pensado como si fuera el mundo al que están haciendo homenaje por ejemplo, voy, este, voy, a, voy a retomar la hora de aventura. En hora, en hora de aventura puedes ver la casa del árbol de Finny Jake. Puedes, puedes avanzar y encontrar el, el, este, el castillo de la, de la, del Princess Bubblegum. Este, puedes encontrar la, el, el, la, este, Las montañas del Rey Helado. Y o sea, este, está, ese sí se, Siento que sí se adapta muy bien al estilo de Minecraft de explorarle. Y pues las texturas hacen que el, que el mundo se vea muy parecido a la serie. Tan exitoso fue que incluso hay un capítulo de Hora de Aventura en el que están en Minecraft... O sea, el, el capítulo está hecho al estilo Minecraft, este, le, animado, pero todo, todo cuadrado. Eh, y pues en, durante el capítulo incluso, por ejemplo, Finn se encuentra con, eh, con un Enderman este, y aplican las mismas reglas que, le, que en el juego, que si se pone una calabaza lo ignora o si, lo mira, si no lo miras a los ojos no te hace nada, etcétera. A mí me parecería, por ejemplo, también interesante llegar a ver eh, elementos de, de Rick and Morty. Porque en algún capítulo ellos salen jugando Minecraft
1: mm. Me gusta, eh, fíjate que, que creo que Rick and Morty también se presta bastante para, para un crossover con Minecraft eh, en fin, Y eh. además Rick and Morty tiene personajes muy chingones, tiene muchos universos Y el poder crear un universo, un planeta, eh, sí, creo que Rick and Morty sí, eh a lo mejor alguna carrera en el espacio, a lo mejor ver este algunos de los planetas que han visitado, ver algunas de las criaturas que han salido, sí me gusta esa idea de, del crossover con Rick and Morty, mira pero mi idea era a lo mejor más parecida a crossovers con otros videojuegos que con eh, que con idea, que con otras series animadas.
0: Ah, este, yo, yo mencioné estas series animadas porque son las que me acuerdo. Este, o sea, porque menciono a Rick and Morty porque lo tengo presente por el asunto de... por el asunto de Fortnite. Y también con, tomando en cuenta el, el, la, la base de que la, en la serie Rick and Morty habla de que pueden de que existen universos infinitos y viajan entre universos, pues eh, es, es totalmente válido pensar que existe un universo que está todo creado, pensado como Minecraft y que puedan conectar la serie con el universo, así como tenemos al, el está conectado ya con Fortnite. O sea, eh, incluyeron al personaje ahí muy aleatoriamente Pero la, la explicación eh, Si alguien quiere una explicación lógica Pues es el, estamos hablando de alguien que, que viaja entre universos Nada descarta que, que le haga que el universo Este Fortnite sea canon
1: Te... Oye, hay un crossover entre Fortnite y, y Minecraft, no, no lo veo orgánico
0: No, ahí sí, no, no, no veo que encaje Porque pues los, los estilos De juego son totalmente diferentes y a lo mucho, a lo mejor podrías ver las, mejor, las skins más, eh, más populares de Fortnite y que las adapten a, a las skins de Minecraft. A lo mucho llegaría a eso. No estaría mal la idea, digo, ahorita por lo mismo que todo se puede. Sí. Pero hasta ahí, hasta ahí estaríamos, este, estaríamos viendo el... El, 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 en sí, el contenido de Minecraft. Dato curioso que estaba leyendo, que el mismo creador de, de Minecraft, este Notch, Notch Parson, eh, creo que se llama así, eh, mencionó que según él ya Minecraft se está muriendo, que ya no sirve para nada. Y pues yo y creo
1: salido.
0: yo creo que el comentario viene al, al hecho de que pues, él ya no está participando, porque al contrario, Minecraft está recibiendo muchas actualizaciones, eh, está recibiendo con más contenido extra, está variando el, el está variando los este los biomas que existen. Está recibiendo ahorita un, un contenido que se que, que se llama Caves and Cliffs, donde va a haber biomas, biomas este, específicos para cuevas y para montañas. O sea, el juego está... Ah, el juego está muy vivo. El juego ha recibido... Desde que lo empecé a jugar... Fácil unas 10, 15 actualizaciones. Y todas las han metido... Cosas nuevas. Y cosas interesantes. Desde el, Por ejemplo... De las que me acuerdo de eso entonces... En vez de las primeras que empezaron a meter... Pues metieron el, el bioma del bambú... Los, pam, los pandas... Y metieron ese elemento... El, el, el bambú como un, como un elemento... Como un, este, como un material... Y muy adaptado a la, a la muy basado en la vida real. El bambú crece muy rápido, es un recurso muy renovable, muy útil, eh, muy versátil, igual que en la vida real. Y pues este, y eventualmente agregaron este, ma, ma, empezaron a agregar más cosas, empezaron a agregar gatos, empezaron a agregar este, más variedad de animales. En esta última actualización que, que te menciono, van a meter hasta ajolotes,
1: Ay, <risa> qué chingón,
0: güey. La verdad, sí. O sea, Minecraft sí se ha... Microsoft ha hecho un muy buen trabajo con Minecraft. O sea, yo creo que compró la compañía y les dijo: sigan trabajando como están haciendo. O sea, yo nada más soy el dueño, a lo mucho te voy a decir estás bien o estás mal, pero tú sigue tú sigue haciendo lo que has estado haciendo. Y yo siento que han hecho bien.
1: Uh, bueno. Yo también, yo veo Minecraft bastante, lo veo bastante activo, bastante vivo. Lo que es cierto es que no veo este hype que veía antes, por ejemplo, en niños. Yo recuerdo cuando en realidad Minecraft era nuevo, veía un hype en niños gigantesco, o sea, de verdad gigantesco. Los niños se morían por Minecraft, se morían por tener este todo el merchandising relacionado a Minecraft, querían tener este... Eh, bueno, todo, o sea, de verdad, querían tener este, todo lo relacionado a Minecraft, jugaban desde el celular y hoy en día veo que los niños ahora están más clavados con otros juegos, por ejemplo, como Fortnite, como Free Fire, etcétera, pues, pero no quiere decir que Minecraft esté muerto, a lo mejor eh, los niños que jugaban Minecraft ya crecieron y los, las nuevas generaciones están jugando otros juegos. Pero Minecraft eh, sigue bastante, bastante vivo. A lo mejor deberían de buscar otro tipo de público o una forma de captar nuevo público. Pero no quiere decir que esté muerto. Digo, a final de cuentas sigue siendo el juego eh, más vendido, de, creo, de toda la historia, ¿no?
0: No, ¿no? no te podré confirmar ese dato, ahorita te lo investigo. Pero eh, lo que mencionas es simplemente el, el, el paso de las modas. Sí. Es decir, ahorita sí, claro. la, las modas son los, los Battle Royals, el, el Free Fire, el, el, el Fortnite, incluso hasta el Call of Duty. Antes de esto teníamos el teníamos los Minecraft. Si nos vamos más atrás, este, las modas eran los juegos de celular, como que el Candy Crush, y este, el Farmville. Estas digamos modas temporales. El, siempre, siempre han existido, siempre se han ciclado. En algún momento esa moda fue Pokémon. Todo mundo tenía así Pokémon, es. todo mundo hablaba de Pokémon. <risa> regresó con el Pokémon GO, pero así como regresó, se fue. Eh, pero eso que no quiere decir que deja de existir el juego, tiene su base de jugadores que el... Que valga la redundancia, siguen jugando. Lo mismo pasa con Minecraft. Cuando Minecraft se empieza a popularizar y a aparecer en casi todos los dispositivos. Todo el mundo empieza a hablar del contenido de Minecraft. Todo el mundo empieza a producir videos. Todos los niños empiezan a reproducir dichos videos. Empiezan a querer todo de Minecraft. Y empieza ese boom. Ese boom, que eventualmente es reemplazado por lo que tenemos ahorita. Que son todo lo de Fortnite. Todo lo del Call of Duty, lo del Free Fire. Pero principalmente Fortnite. Porque el Epic el, este, se, se ha visto muy inteligente y ha empezado a mover luego, luego toda la, toda la mercancía de Fortnite. Hoy en día encuentras cobijas, encuentras peluches, figuras de acción, todo lo que quieras de Fortnite.
1: Yo creo que a esta altura ya deberíamos de tener, perdón, pero una película de Minecraft, una serie animada de Minecraft y más merchandising de Minecraft deberíamos tener. Y no sé por qué se está tardando muchísimo Microsoft. No, no, no lo entiendo, de verdad. Mira, de verdad que no lo entiendo. En cuanto a la serie, <risa> eh, hicieron el experimento.
0: Porque mm. hace mucho hablamos de los de estos juegos que son episódicos, que son de historia. Uh -huh. Y hay uno basado en Minecraft, que se llamaba simplemente Minecraft Story Mode. Este es un juego en el que tú juegas una historia en el mundo de Minecraft, pero tú tomas decisiones este juego Netflix la agarró las cinemáticas y lo convirtió en una serie y, y, y si tú te metes a Netflix puedes buscar esta historia, puedes buscar este, el, puedes buscar Minecraft Story Mode y puedes ver la serie y en los momentos en los que tienes que decidir te pone a decidir si quieres irte ah. hacia un lado o si quieres irte hacia el otro ahí está el experimento y aparentemente no fue tan exitoso como para que piensen en hacerle una serie
1: le faltó mejor showrunner No más, es lo único que hace falta Oye, mi querido Rodo nos mandó 200 estrellas, mi querido Rodo Muchas gracias, te mando Un abrazo y este Acá un beso con mucha baba En la mollera Muchas gracias mi querido Rodo Dice Minecraft entre amigos rata Es muy hermoso, y si sí, ¿eh? este Lo disfruto El otro día el Tony me mandó, me, me dio Un tour por su mundo Minecraft yo creo que es un, este, un mundo que tiene Acá al menos Yo digo que unas 1500 horas de trabajo Al menos ¿eh?
0: Es un mundo que tengo desde hace Como 8 años, así te la pongo Desde que eh, empecé A jugar Minecraft en el Xbox 360 Empecé a hacer ahí un mundito Eventualmente lo migré al Xbox One Y ese mismo mundo lo sigo teniendo Cada vez más grande, cada vez Le, le, le pongo más cosas Y... Y sí, este, me relaja estar construyendo al mismo tiempo que me gusta jugarlo en modo medio estresante, es decir, en modo supervivencia. No me gusta jugar en modo creativo. A mí me, me, me gusta pues, ir, conseguir material y luego construir como con lo que tengo. Y pues ya tengo una uh -huh. fortaleza, este, tengo, tengo mis medios para mantener mi personaje vivo, tengo, tengo comida para estar ciclando entre entre vegetales y carne, este, tengo mis fuentes de, de dinero, tengo un sistema de <coughs> un sistema de metro, este, una un riel en que, que que cruza por el mapa por el por el, por la parte de arriba, o sea, tengo un montón de cosas, pero sí han sido muchas horas. Y no te puedo decir cuántas porque pues, el juego no me lo dice. Pero sí sería una, una grosería. cuando si, si llego a ver ese número, me, me voy a espantar de todo el tiempo que le he invertido.
1: Oye, hablando de Minecraft, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que yo este, empecé a jugar eh, Dragon Quest Builders 2. Y, y, y yo lo empecé a jugar pensando que iba a ser algo este, más acá parecido a Minecraft. Y no, ¿eh? Sí tenía como su chiste, sí tenía como su diferenciador bastante bastante marcado, pero es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo. Yo recuerdo que le dediqué al menos unas 5 o 10 horas nomás al principio porque me vendieron el juego fallado. Ese juego me lo vendieron con una falla que eh, cuando saco el cartucho, eh, yo compré la versión para Nintendo Switch, cuando meto o saco el cartucho, y me lanza un error muy fuerte en el Nintendo Switch. Entonces lo meto y no me lee cartuchos. Me deja de leer cartuchos en el Nintendo Switch. Lo saco, lo vuelvo a meter, lo saco, lo vuelvo a meter, lo saco, lo vuelvo a meter. Y no me lee ningún cartucho. Y solamente me pasa con ese juego. Entonces lo reinicio el Nintendo Switch y vuelvo a poner otro juego. Y ya sin ningún pedo. Entonces, como que por miedo a no saber qué pedo con ese error. Dejé de jugar ese juego. Pero el juego estaba chingón. Digo, por si nunca alguien ha jugado un juego como ese, o nadie, este, o alguien lo recomienda. Dragon Quest Builder se llama. Es como si con. si. Es un. Es un RPG con Minecraft. Una fusión ahí bien bonita. Este, yo, yo, yo lo he visto. Se ve. Se ve bonito. Eh, pero para serte sincero, yo
0: nunca lo, 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 lo había jugado. Porque lo veía como un. Como tú mencionas, como un clon de Minecraft. Este. Precisamente por el éxito de, de Minecraft salieron todos estos miles de juegos que intentaron copiar la fórmula. Algunos empezaron a alterarla de, de, de alterarla de algunas maneras para tratar de ser original. Pero ahí tenemos juegos como Trove, ahí tenemos como Block Builder y mil clones descarados que hasta usan los mismos iconos. Métete a la eShop de, de, del Switch y vas a ver estos, estos clones.
1: Tony, pero perdón, perdón que te interrumpa, pero dime, dime. cuando copias un concepto, porque voy a decir la palabra como tal, cuando copias un concepto, no siempre vas a hacer las cosas mal, y ah, no, no siempre vas a estar mal, porque por ejemplo yo puedo hablarte de mil clones de Pokémon, y quizás muchos no los juegas porque hay otro clon de Pokémon, y por eso a lo mejor nos hemos perdido de clones de Pokémon que han hecho las cosas bien. O a lo mejor varios juegos que nunca hemos jugado por ah, porque es un clon de Final Fantasy y te privaste de algún juego que a lo mejor hizo las cosas muy bien y que está muy padre, ¿no? Entonces a lo mejor tú dices, es que es una copia de un juego, pero es que no, no, a lo Mira, mejor nos estamos privando de copias muy bien hechas. No,
0: sí, este entiendo tu punto. No quiero decir que todas son así. Eh, pero sí la gran mayoría lo van a hacer. No es el caso de Dragon Quest Builders, tú lo mencionaste. Combina muy bien el proceso de, de construir con, eh, con elementos de RPG. Yo eh, cuando menciono clones, los miles de clones, me refiero a todas estas aplicaciones basura que uno llega a encontrar en la tienda del 3DS, en la tienda del Wii U, del, del Switch hasta se, se copiaban el mismo el mismo icono el, el mismo un bloque de, de tierra con pastito y le ponían block builder o, o, o cave no sé qué cosas este le y los juegas y son un build clon de Minecraft mal hecho rápidamente para hecho rápidamente para que el pues para hacer el, lo que se llama el cash grab aprovechar el hype de, de que está de, de, del, del Minecraft y de que pues hay muchos papás que no saben que están comprando y le van a comprar eso al hijo
1: es más te lo voy a dejar fácil los eh, miles de clones que hay en, en Android de Pokémon Go o los miles de clones que hay de este juego este um, que habían de este Farmville y al, ¿sí?
2: final, eh, muchos, eh, al final
1: muchos al final muchos quizás por eso se privaron de este juegazo híjole se me olvidó cómo se llama este juega Oh, eh, que también es de administrar una granjita Oh, se me olvidó el nombre de este juego
0: Ahorita ahorita te, te llega el... ¿Pero cuál? ¿Es de, de consola o de
1: móvil? De consola, de ah. consola móvil, PC ¿Harvest Moon? No Ah, uh, si aquí tengo el Switch, soy un pendejo Permíteme, ah, aquí. ¿Stardew Valley? Switch. Stardew Valley es una joya No mamen, si tienen dinero, compren en la eShop Stardew Bailey es una verga de juego. Compren Stardew Bailey. Por favor, vayan y gasten.
0: Gasten
1: en Stardew Bailey.
0: De hecho, es, es, es de los indies que más, que más este, resuenan. Agarran este concepto de un de, de manejo de granja en, en videojuego. Que de hecho, al, al, quien sentó las bases de eso fue. Fueron estas serie, las series que mencioné al principio, Harvest Moon. Eh, y pues el, esta es una variante indie, pero es una variante buena, bien hecha, tanto que está en todos lados, y creo que a la fecha sigue teniendo
1: sigue teniendo soporte sí tiene soporte y además eh, la forma en la que mezcla, eh, la idea en la que socializas con tus vecinos es decir, eh, si has jugado Stardew Bailey si no has jugado Stardew Bailey eh, sabes que quizás eh, esta idea de que tiene historia, porque el juego tiene historia eh, que tú vas formando porque obviamente también tiene estos elementos de RPG, ¿no? Pero más de que elementos de RPG es, no sé cómo decirlo, este este elemento de juego en el que tú, pues, tú vas haciendo tu propia historia porque según cómo vas socializando con los vecinos, con qué vecinos vas socializando con cuáles vas hablando, qué misiones vas haciendo, eh. Tienes la posibilidad de casarte, de formar tu familia Y todo dependiendo de con qué vecinos hables O con cuáles socialices y con cuáles no Es una joyita de juego, ¿eh? Es una joyita Ah, y, y eso de que te cases y haces una familia Puedes llegar a tener hijos O puedes llegar a tener una, una este, relación o un matrimonio homosexual O sea, pensaron en todo Pues sí, eh, ese juego es de los
0: ejemplos En los que agarran un, eh, un concepto, un... Eh... Algo que ya existe y simplemente lo, lo, lo reimaginan, lo, pero lo hacen bien. Ese es un ejemplo de algo bien hecho. No como los miles de clones que yo mencionaba. Este... Pero sí, a, a final de cuentas, ahorita el, 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 el asunto... To, todo este asunto es porque pues, tener en, en, en Minecraft te digo que están haciendo algo bueno, pero tenemos esta cosa rara de Sonic por su aniversario. Pero bueno. Uh -huh. Este, ¿por qué regreso al asunto de aniversario? Porque yo creo que sería buena idea ahorita hablar del, del tema principal: el aniversario <risa> del Nintendo 64. Es decir,. Sí, esto... oigan. Ah, bueno, dale, 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 dale.
1: No, solo iba a decir, oigan, esta semana fue el, el aniversario del Nintendo 64, pero como siempre yo me pongo a hablar de pendejadas y me desvío del tema. Pero el tema principal del podcast es el 25 aniversario del Nintendo 64. Esta semana cumplió 25 años, el Nintendo 64 Cumple 25 años y fue trending, eh, trending topic ahí en, en redes sociales, en Twitter fue trending a nivel mundial. Tantos tweets, tantos tweets a nivel mundial... ...que había más tweets sobre el Nintendo 64... ...que consolas vendidas del Nintendo 64. Con eso te digo todo. Bueno,
0: sí, este... ...hay, hay que recordar que le tocó... Fue, ...le tocó vivir una época difícil... ...al Nintendo 64. Fue el salto a la tercera dimensión de Nintendo... ...pero tuvo que competir duramente... ...por primera vez contra Sony... ...quien después de esta pelea que tuvo con Nintendo... ...por este Nintendo PlayStation crean su propia consola y crean al eh, y, y crean al, al este al Nintendo per, perdón crean al, al PlayStation como tal en el 94 y es un éxito en ventas Muchos desarrolladores de Nintendo que antes tenían exclusivas con. Eh, con Nintendo. Se van. Se, este. Se van con Sony. Porque es más barato. Pro, pro, este, es más barato hacer los juegos. Ya que Sony empieza a usar CDs en vez de, de, de cartuchos. Además, de que un CD te ofre le ofrecía como 10 veces más capacidad de. De datos que un cartucho de Nintendo 64. Sin embargo. Este, el Nintendo 64 definió muchas cosas, dejó muchas cosas como por default. Empezando primero por los cuatro jugadores. Es la primera consola que tenía los cuatro puertos enfrente eh, pensada en, 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 en el multiplayer. Este, no, definió, dejó bien claro cómo deberían ser los juegos de plataformas con Mario 64. Este juego que en su entonces a mí me reventó la cabeza. El haber, el haber pasado del Mario 2D al Mario 3D. Fue un. Este le.
1: Y. Eso pues... no sonó como a, un, a una cabeza reventada, güey. <risa> sonó como a un vacío reventado, güey.
0: Sí, no sonó como yo quisiera que hubiera sonado, pero sí, el, el punto es que el, 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 en ese entonces, el, el, hoy en día el 3D en los videojuegos pues es algo normal, no nos, no nos impresiona, pero, en, eh, pero nos vamos para atrás, cuando teníamos juegos en 3D como Star Fox, que realmente veíamos triangulitos este, esquivando unos, unos este, rectángulos, unas cajas, que asumíamos que eso era una ciudad y los triangulitos eran naves, de pasar a eso, a, a ver una forma más definida de, de los enemigos y poder navegar libremente en ese espacio en 3D,
1: eso era un eh, mundo totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Mi querido Tony, oye, le doy la bienvenida a un amigo que me hizo el favor de estar aquí el día de hoy. Siempre nos escucha mensajitos y el día de hoy este, aceptó la invitación para poder acompañarnos en el podcast. Gracias, mi querido Rafa. Bienvenido al, al, al podcast de Arcadium. Eh, muy buena, muy buena, ¿qué onda? Hasta que decidí unirme.
2: Mm,
1: más de valentía. Sí, más de valentía. Oye, mi querido Rafa, este nos ha ayudado en los eventos desde siempre de Arcadium, y aparte, siempre participas por ahí en los comentarios del podcast. Tiene una opinión ahí a veces como certera y a veces también dolorosa, eh. Hay que darle de todo, literalmente yo, este Así como todo
2: gamer, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, y unas cosas que ya lo tomo como humor ya principalmente. Pues, ¿Puedes pararte es...
1: un poquito de tu micrófono, mi querido Rafa? ¿Me quiero así? ¿Ah, así está bien. Ándale, And perfecto. Mucho mejor, sí.
2: Sí, es que me sentí bien, bien en guerra ahora sí.
1: <risa> Oye, mi querido Rafa, tú tú recuerdas la primera vez que viste el Nintendo 64? este nunca, nunca
2: lo tuve por ejemplo en mi casa más lo jugué más lo jugué en una casa de un tío que el que yo fui a, a, a así como por ejemplo así que me okay, Oye, aquí tengo un videojuego para pa jugar y yo ah bueno más a ver yo tenía como que 5 o 6 años y, y cuando lo cuando vi el yo estaba acostumbrado a los juegos así muy sencillos de 2d y cosas así y cuando veo el, el el super Mario, el Mario, y yo dije, no manches, güey. No hombre, mira, aparte mira, se le mueve la cara, oye, mira ese se le mueve eso, oye, mira el otro. Y ahí cuando, debo confesar que yo soy malo para los juegos de peleas, malo, malo, malísimo. Pero ahí inició un juego que me, que me encantó muchísimo, que es el Killer Instinct. El Killer Instinct que lo jugué.
1: ¡Uh! Fue, es el...
2: Es el que le puedo decir que es el único, el único juego de pelea que soy, me puedo considerar bueno. Es el único. Ni en Mortal Kombat, ni en, en Street Fighter, ni nada de eso. Pero en el que le hice, me encantó. O sea, fue el que le di mucho, mucho, mucho juego a ese cuando me lo prestaron.
1: Y eso que a ti te gusta mucho este Mortal Kombat, ¿eh? Sí, o sea, y...
2: Y le puedo decir que me, me gustó mucho ese, ese tipo de, de pelea, pero sentí que el, el killer is in, traía algo diferente de los combos infinitos que ahora sí podías al, a avergonzar al, al, al enemigo, ahora sí a tu compañero o, o a la misma computadora. O sea le dabas ta 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 ta, ta y me gustaba el gritillo de ultra combo, cosas así, yo de a ¡Ah, la Dios me gustó y me encantó mucho sentí que era más rápido, sentí que era más rápido que el Mortal Kombat.
1: Oye, ¿y cuando ibas ahí a casa de tu tío te tocaba? ¿Te tocaba jugar este con el Nintendo 64?
2: Sí, me decía, oye, ve, toca este control y yo, el, el como el control, yo decía, ¿cómo el control del Nintendo? El, no, toca el del medio, está grande. Y yo, ah la vida, sí, cierto, está grande. No sé si era el control, así
1: que Oye, yo creo que ya lo he contado en este podcast, pero ¿cuál creen que fue mi primer... Juego, el primer juego que yo vi de Nintendo 64 ever, eh, no fue ni Mario, no fue Smash, no fue otro que Wave Race 64.
0: Mm, de hecho, de, de, de los títulos de, de, de lanzamiento, o al menos de los primeros que había, este, el, 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 retomaron un juego creo que de, de Nintendo y lo revivieron la saga... Y pues eh, el juego fue, fue Fue exitoso. Bueno, comparado con lo que teníamos en ese entonces, Este, eran los juegos más visualmente impresionantes que, que había. El, el pues, ¿qué, ¿qué más teníamos allá? Teníamos Mario 64 y teníamos Pilot Wings. <ríe> que que los persona el diseño de los personajes del Pilot Wings 64, búsquenlos. Es horrible. Es horrible ah, compar o sea, es... Sí, comparado sí. con los estándares de ahora. En ese entonces, esos eran. ¡Wow! ¡Están igualitos!
2: Y el, el juego ahora sí que ahora sí me, me super voló la cabeza porque estaba super sangriento era el Doom 64 no sé creo que era ese un Doom que salió por ahí no sé si me estoy equivocando, y pala, No, no, sí. Pala.
0: Salió también, este entre, entre los juegos que tuvo el Nintendo 64, tuvo una, uno exclusivo del, de Doom, que fue precisamente ese, Doom 64. Sí. Ah, hasta hace poco acaban de remasterizarlo y sacarlo en todas las consolas. Pero antes de eso, el juego era exclusivo de, del 64.
2: Sí, no, cuando yo lo vi dije, ah, vamos a matar, es de disparos, hay qué onda? Cuando veo que pone plota de la sangre, yo de, la de eso está buenísimo, está buenísimo, de, de eso soy, y no, mi mamá, mi, mi madre me prohibía jugarlo, así como que no lo juegues, o sea, son demonios, y yo de, pero los estoy matando, no me están poseyendo, y <risa> más que apareció ese pastor de, no, el Yu-Gi-Oh es demonio, ah, varios <risa> cheto <risa> el asunto y...
1: Oye, pues no es por nada, pero yo creo que hace poquito les conté en un podcast que me acabo de volver a pasar el Doom otra vez. Me lo pasé. Cuando los pusieron en Game Pass, me pasé el Doom original y mi mamá igual me vio jugando y se dio cuenta que era un juego antiguo, pero cuando llegué a los dos demonios que están en el último penúltimo nivel, sí se quedó muy sacada, una así como de qué es eso que estás jugando. O sea que sí es, o sea, sí es impresionante el el Doom eh, sí es bastante impresionante incluso hoy en día todavía. Eh, ese, es el, ese es el estilo
0: de, de Doom. O sea, lo, lo que eh, precisamente lo que ha hecho exitoso a, la, a Doom en los últimos años con Doom y el Doom este Eternal es que conservan ese estilo de juego que crearon con el Doom original. Un juego que en primera persona que se distingue por ser rápido, por tener acción y por tener eh, y por tratar de romper esos esquemas de esas de, 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 de un juego bonito al contrario se fueron a lo más perturbador que pudieran hacer para ese entonces y acá siguen manteniendo, tratando de mantener esa fórmula desde el desde diseño de personajes hasta la música ya ves que el, para, algunas, para algunas cosas de la música usan un cráneo humano para que el sonido rebote dentro del cráneo y cree, cree un efecto raro y, ese efect y eso lo usan como música no mames, eso no lo sabía, güey. Búscalo, este, le, la, la música Del, de, del, del Doom del, del nuevo Doom y del, del Doom Eternal, entre los instrumentos Usan cosas así bien Medio macabras, incluso en el Espectro, en el, en el espectro De algunas canciones, se puede ver Un pentagrama invertido y se puede ver Un 666 o sea, se, se ve que le metieron galleta para tratar de ser lo más, este, lo más en contra del estándar, de, de lo
1: aceptable que se pudiera, sin llegar a ser obscenos. Mierda. Mierda. Oye, mi querido Alan Maxi me ma manda por ahí un comentario en el, en el podcast, en el stream, y dice... Cuando tuve el Nintendo 64 pensé que existían 63 versiones anteriores de la consola. Nintendo 64, Nintendo 63, Nintendo 62, etcétera. Ja, Jajaja, híjole. Chale. Y eso que el Nintendo
2: 69, eso ya iba a ser tropedo.
1: No, éramos muy inocentes en esa edad como para saber eso, ¿eh? Sí. No hombre,
2: no sabía eso del, 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 del lo de Doom, lo que acaba de decir yo tampoco.
1: No, yo tampoco. A mí lo eh, que me yo... encanta de Doom,
2: a mí lo que me encanta de Doom es que eh, voy a lo que voy, o sea, quiero, ¿qué quiero hacer en un shooter? Quiero disparar y matar a la gente ¿sí? e intentar sobrevivir. Y es lo que Doom, lo que me ha gustado mucho de Doom, o sea, la supervivencia más en el Doom Eternal ahorita. Y dice, ah, voy a hacerlo. Eh, voy a terminarlo rápido y después te escasean las balas. Y yo da la manga, sí, es como el antiguito que si sí es que te te, te escaseaban
1: las a balas. Siempre, a mí siempre se me han hecho además como buenos rompecabezas, ¿sabes? Eh, tienes que volver a pasar por un lugar, tienes que ir y abrir la compuerta, no es regresas, abres otra compuerta. Eso siempre me ha gustado, quizás para la gente más hábil de mente, eh, lo resuelven en cinco minutos, pero a mí quizás me llevas 40 minutos y eso también me ha gustado siempre en los juegos de Doom. Han, han
0: sabido mantenerlo y no, no me sorprendería que al rato veamos un, eh, un tercer Doom. Eh, muy probablemente lo van a sacar, lo, lo, lo van a hacer. Este, y de hecho pues capaz que hasta sería exclusivo de Xbox con eso de que Bethesda ahora está de aquel lado. Pero mm. este en, en sí aquí el, 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 el asunto pues es, es, es el Nintendo 64. Tú mencionabas ahorita el juego, el primer juego que, que, que con el que lo viste. Yo tengo bien grabado el primer juego que yo jugué como este el ya mío, no no el, el Mario 64 tuve la oportunidad de jugarlo, pero realmente el primer juego que yo jugué como tal, o sea ya mío ya teniendo la consola en mi casa que ya ya, eran, ya era de la familia fue Banjo Kazooie. Compramos un paquete oh. que incluía menos incluía dos juegos y la mejor combinación que habíamos encontrado era Banjo-Kazooie y GoldenEye. ¡Ay, Dios santo! No, mejor no lo pude haber escogido. Porque Banjo-Kazooie era un juego de plataformas que, que repetía la fórmula del Mario 64, pero hasta siento que la mejoraba. Porque Rare hizo un muy buen trabajo con ese juego. Pero el multiplayer de GoldenEye, épico. No te puedo contar la cantidad de, de noches que tenía con mis amigos que nos poníamos a jugar Goldeneye. Este. Y puto el que escogiera Oddjob <risa> es No, no, no latinas. Porque como, es, como el modelo es más, ch más chiquito. Este, no, no, no latinas. Tenías que detenerte a apuntar para, para, para abajo. Por eso puto el que escogiera Oddjob Pero no, se, se ponían muy buenas las la, la, este, la, la retas ahí en el. En, en,
1: en Goldeneye. Y pues, fíjate que lo, lo estabas diciendo, yo recuerdo que a mí me encantaba, este, un amigo nos invitaba a jugar cuando yo estaba, pues, ya grande, de hecho, ya no era nuevo el Nintendo 64, porque ya estábamos probablemente por ahí en el año 2001, 2002, pero tenía Pokémon Stadium y a mí me gustaba mucho ah, Pokémon Stadium.
0: Pokémon Stadium, y, otro de los Y buenos. qué bonito
1: juego, por, por Dios, qué, qué precioso juego. Me encantaba Pokémon Stadium, me encantaban los minijuegos de Pokémon Stadium además. Sí, sí, Creo que... Muy buena porque además, ¿sabes qué? Como no teníamos ninguno, tenía Game Boy con el juego original para poder transferir nuestros Pokémon, creo que lo que disfrutábamos en realidad eran los minijuegos del Pokémon Stadium. Qué buen juego. De verdad que Pokémon Stadium fue parte de mi infancia a pesar de que... De que ya no era nuevo, porque te digo, ya estábamos como en el 2001, 2002 aproximadamente, yo ya estaba como en... Cuarto o quinto de primaria Pero eh, es el primer juego Que yo jugué de Nintendo 64 No que lo vi eh, Que jugué Ah no, debió haber sido el Wave Race Porque lo jugaba en el McDonald's Eso lo he dicho muchas veces Pero en el McDonald's Academy Rancho habían, eh, había, un, había una máquina Un Nintendo 64 Que estaba como una máquina este, Que podías jugar Wave Race 64 Eso era super cool Como lo amaba con toda mi alma
0: Mira, ahorita tocaste uno de los puntos más importantes del, del Nintendo 64. Cuando sale toda esta la, toda esta calentura de Pokémon, pues crearon esto, el, 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 Pokémon, el Pokémon Stadium, que era, que era, la, te daba la posibilidad de ver tus batallas que tenías en el Game Boy, pero verlas en 3D en la televisión. Y para todos los seguidores de, de Pokémon eso siempre había sido, siempre había sido emblemático, un sue como un sueño. Porque no solo hacías que las retas fueran más, eh, se vieran más bonitas, más geniales, sino hacías que todos los que estuvieran ahí est estuvieran prendidos en, la, en, en, en las retas. El, eh, cuando, cuando en convenciones organizábamos co eh, torneos de Pokémon. Siempre las finales eran eh, las semifinales y las finales las hacíamos en un eh, en el equivalente al estadio de ese momento. Lo que fue el, lo que era el, el, el Pokémon, el, el ay, ¿cómo, cómo se llama el, el Colosseum, el de GameCube, en el Pokémon Colosseum o en el Val eh, Revolution de Val Revolution. Antes de que ya no tuviéramos, ya no hubiera necesidad de, de usarlo en la batalla. En, en, Ya no hubiera. Si ya hubiera modelos 3D, ya ya no, ya, ya no hubiera necesidad de usarlo en la televisión. Eso era realmente para su entonces... Era muy épico y todavía era más genial... Poder jugar con tu equipo que tenías en tu consola... En el Game Boy... Poder jugarlo en la, en la televisión... O sea, Podemos enlistar mil juegos de, de... Bueno... Mil es una exageración porque creo que no hubo tantos... Muchos juegos de, de Nintendo 64... Que marcaron época... Que si bien... El, este, Nintendo tenía este problema... De que no tenía third parties... Porque estaban en se habían ido al Playstation... Pues el Nintendo 64 tuvo demasiadas joyas. Ya ya mencioné Banjo-Kazooie. Ya mencioné GoldenEye. Obviamente el Zelda Ocarina of Time. Majora's Mask. Este, el, tenemos también este, el Smash Brothers. Los Mario París. Todos estos juegos que se, se, se originan en la consola. Y mantuvieron la consola a, a flote. Pues no, no hubo necesidad de, de tener a third parties. Y y bueno y a pesar de eso sí sí hubo algunos que sí apoyaron el, el, la, la consola la, estos que hacían juegos de deportes este el, el le, había eh, Capcom de hecho eh, sacó un Resident Evil para el Nintendo 64 pero realmente se, se voló la se voló la barda porque logró comprimir todo el contenido del Resident Evil 2 de dos discos a un solo cartucho y ese es del, de hecho de las mejores adaptaciones que se han hecho de, 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 de un juego, porque hizo un, un eh, muy excelente trabajo. Resident Evil 0, este que salió en Gamecube, originalmente estaba pensado en salir en el Nintendo 64. Y esto era porque como el juego se basa en que tú tienes dos personajes al mismo tiempo, pues el Nintendo 64, aunque no tenía la, la, la capacidad de, de almacenamiento, tenía la velocidad de procesamiento. Y podías cambiar... En, para Nintendo 64 no, no, casi no existen, y, y cre, creo que no existen pantallas de carga en ningún lado. Cosa que, que, el, que el PlayStation sí tenía mucho. Pa, eh, lo, lo, estas loading, famosas loading screens.
1: Ah, eso es cierto, ¿eh? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Eso es cierto, eso es cierto. Y, 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 y si no lo mencionas, no, no lo había reaccionado hasta ahorita que lo dices. Oye, un saludo para el señor Giorgio Lanz, que nos está escuchando por ahí en el, en el Facebook. Nos mandó un comentario. Gracias, mi querido Lanz. Pues de hecho, dos. Qué bueno que mencionaste. <risa> Eh, mayoras, perdón, continúa. Sí, sí, no,
0: no, no, es que estoy viendo que Lance Altair nos, nos, nos mandó, nos manda un comentario, pero también un amigo, Lance Ruiz Díaz, un poquito arriba, este también nos, nos, manda, nos manda saludos. Un muy buen camarada de acá.
1: Ah, sí, el querido Lance de Fortnite, ¿no? Así es. Cosa es que... que es Lancelot. Sí. Un, es,
2: es que en sí el, el Nintendo 64 eh, tenía un mejor procesador que, el, que la Playstation, sí. era más poderoso, creo que el, el Nintendo 64 fue el que empezó a utilizarlo, de, literalmente el nombre de ahí viene de 64 bits
0: eso es, que por... eso es correcto. Hablando de especificaciones técnicas, el PlayStation era una consola de 32 bits y el, Play, y el Nintendo 64 una de 64 bits. este El PlayStation podía mostrarte polígonos en pantallas, pero tenía eh, de repente tenía algún problema con las texturas cuando, se acerca, cuando te acercabas a ellas. Y el Nintendo 64, a pesar de usar un sistema muy similar de texturas aplicaba un anti 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 alias alias esa cosa el que básicamente difumina la textura para que no veas cuadritos sino que lo veas todo lo veas borroso pero se ve mejor borroso que pixelado el Nintendo 74 tenía mayor capacidad para incluso para mostrar más polígonos en pantalla eh, eh, comparado con contra contra el PlayStation, pero el PlayStation lo que tenía de ventaja era de que tenía capacidad pues, básica, de almacenamiento básicamente infinita. Si un juego era muy largo lo metían en dos discos, más largo tres discos, cuatro discos. Y fabricar esos cuatro discos era mucho más barato que fabricar un cartucho.
1: No y además la ventaja de piratearlo, o sea, tú comprabas un PlayStation, <risa> digo aquí como consumidor siempre ahí, con resultaba eso. muy pinche barato comprarte un PlayStation. Darlo a piratear allá, te pito. O comprar el pinche PlayStation ya pirateado. Comprar los juegos pirateados a 10 pesos. A comprarte un Nintendo 64 y andar buscando donde pinches madres compras un cartucho. No me recuerdo. Un cartucho los... de 300 pesos, ¿no? O sea, no, no, no es igual.
2: No me recuerdo los discos pirateados de PlayStation. <risa> me acuerdo de una mala de ahí que pasó el lance el señor. Ese que me vendió un disco. A ver, me vendí un disco un disco me vendí un disco de PlayStation me decía no en este disco tiene más de tantos juegos yo de ah huevo un lópez sí, y es cierto tenía el disco todo original y sí tenía varios juegos hasta que me di cuenta de que ese era un disco de demos <risa> o sea, que te había tenía incluido en el juego en la consola y yo vete a la goma, güey.
0: pues no te mintió tenía varios <risa> juegos Nunca especificó Tenía varios
2: juegos. Nunca, especificó pero nunca dijo que que fueran que completos Exactamente. Completo. Ah, pero le. El... sí no, yo, yo la verdad nunca tuve el Nintendo 64. Lo jugué así como, <risa> como parte y ¿Sí? sí, jugué lo que es el Killer Insti en el Doom. Que bah, me, me encantaron muchísimo. Creo que el Doom puede. Puedes, yo soy mucho más de shooters. Y fue así que el Doom fue mi primer juego de shooter. Mi primer juego. Es Como que wow. Hasta que me dijeron, no, es el, el mejor el 007, yo de, ¿en serio? ¿Qué tanto? No sé, está carísimo el, la cartucho, yo, ni inventes. <ríe>
1: <ríe> <ríe> nunca lo Sí, es muy difícil, hasta el, bueno, hasta el día de hoy, eh, encontrar un cartucho de Nintendo 64 no es tan difícil, pero si quieres coleccionar juegos de Nintendo 64, eh, pues bueno, digo, eh, eh, te sale mucho más fácil eh, que coleccionar juegos de PlayStation, porque como era tan fácil, los juegos de Playstation pirata, piratearlos, pues nadie los tenía originales, y ahora si los quieres originales, pues ya te cuesta un huevo los juegos de Playstation originales, ¿no? Se invierten los invierten los papeles. Sí,
2: no, sí, es muy difícil ahorita, y hay, hay en, en su tiempo había unos juegos que quería jugar mi tío como que, lo quiero jugar, pero estaban muy caros, o, o literalmente no lo vendían en King Carmen, era más de PlayStation, era, PlayStation estaba todo más en mayoría sí.
1: Y pues bueno, este... No, el... pero yo creo que a eso ver. apoyó muchísimo, eh, digo, a, a, la, a la ganancia de, bueno, a la guerra entre PlayStation y Nintendo 64 El hecho de la piratería, el, lo Ojo. cual, pues bueno, no, no benefició nada El Nintendo 64 no vendió nada, y a pesar de que México fue muy popular, porque sí fue muy popular desgraciadamente el resto del mundo, pues no no lo fue tanto. Y eso hasta el día de hoy me duele muchísimo, porque el Nintendo 64 es una consola que fue mi infancia. A mí me encanta, y creo que algo que hasta el día de hoy voy a admirar del Nintendo 64, fueron los colores cristal. Porque si algo me encanta a mí de los noventas, son las consolas en colores translúcidos estos colores cristal, o sea, como por ejemplo los, los Game Boy Cristal, como la versión este, naranja de Mirinda. Y el Nintendo 64 tenía estas versiones cristal. En color naranja, en color azul, en color verde. Puta, cómo me encantan esas versiones. Nomás de verlos, me quedo bien pinche enamorado.
2: Sí, había mucho de esos. Eh. No sé qué onda con eso, sí, había mucho de, de que se vea todo el interior. Eso es muy noventa. Incluso creo que. Sí, e incluso creo que yo tuve un control de PlayStation de PlayStation 1 o 2, algo así, pero traslúcido, pero ese ya fue pasando los 90. Fue muy popular, fue muy popular.
0: De hecho, este, el Nintendo 64 fue la primer consola de Nintendo con la que empezó a hacer esto de las variaciones. Eh, es decir, con el Nintendo vimos este, un rediseño, con el Super Nintendo también vimos un rediseño. Pero con el Nintendo 64 fue la primera consola en la que empezamos a ver variaciones del, del... Voy a decir diseño, pero no me refiero al diseño de la consola en sí, sino lo estético. Es decir, que la consola por default es negra, pero se empezaron a sacar, como tú mencionas, las ediciones transparentes. Que son lo mismo, solo que es transparente por fuera. Dándote ya la, la posibilidad de que puedas escoger el, el, este, algo, pues, eh, cierto nivel de personalización de tu consola. A, a raíz de, de ahí, pues las siguientes consolas, to, to, eh, la mayoría empezaron a tener sus variantes. Ya ves que te, tuvimos los Gamecubes de colores, y luego el eh, Gamecube de Zelda, y luego Gamecube de esto, del otro. Uh -huh. Eventualmente tuvimos este el Wii, también tuvo sus, sus diferentes ediciones de diferentes colores. No diré el Wii U, porque pues el Wii U no, 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 tuvo, no, no tuvo el pegue que se quiso. Uh -huh. Pero ahí tienes el Switch. El, el Switch tienes este ya el, que la variante de Zelda, la variante de este, la, la variante de Animal Crossing, de Monster Hunter. Los, y, y no se diga los controles, que también hay hasta de Fortnite. O sea, el, el, la primera consola de sobremesa que empezó a hacer eso fue el Nintendo 64. Fue como que una de la, un, una, un impulso que trató de hacer Nintendo para tener más ventas. Y pues... Voy a decir que las tuvo, mas no fue la consola ganadora de esa generación. Tú mencionabas okay. uno de los puntos más este, fuertes del PlayStation, la facilidad, la facilidad de la piratería. Y eso te puedo asegurar que ha sido eh, razón por la cual mucha gente llega a comprar las consolas. Lo, Así es. Lo, o sea, lo hemos hablado aquí y hay que ser sinceros, muchas consolas la, la gente las compra porque son fácilmente pirateables. El PlayStation fue el primero. Luego el PlayStation 2, también uh -huh. famosamente pirateable, mucha gente la compró por eso. El PCP, también por lo mismo. El DS, porque le podíamos poner un cartucho y jugar todos los juegos del mundo. O sea, muchas consolas fueron exitosas uh -huh. porque eran fácilmente pirateables.
1: Y no es por nada, Tony, pero esto de que el Nintendo Switch lleve 30 semanas no 30 meses siendo la consola más vendida en Estados Unidos, el Nintendo Switch sea la consola más vendida incluso cuando hay consolas de nueva generación como el nuevo Xbox y el nuevo PlayStation, podría tener que ver también con esto de que es fácilmente pirateable. Podría tener sí, que ver te también Te voy a con ser esto, sincero, ¿eh? en este caso no lo creo. por, por el por
0: simple hecho de que es muy difícil es muy difícil piratear una, una consola y además le tienes que estar pagando una licencia a las personas que, le, que te dan el software para piratearla. O sea, realmente Switch hasta ahorita sí se el, se las ingenió para, para complicársela demasiado a la gente que, lo, que, que quiere meter piratería.
2: Sí, sí, sí cierto. Y... La, la lista de las consolas actuales es como que... Muy difícil que, que, que le den como hacking. Por ejemplo, a menos que le quiten soporte. Por ejemplo, el, Cuando le quiten el soporte del PlayStation 3 o Sbots, ya, va, ya son, esas serán consolas de. para. para. para hackearlas. Sí. Incluso el Vita. El Vita le quitaron soporte. Ahorita es la, es la consola más buscada para que le hagan una uh -huh. consola portátil. Para que tenga multijuegos. Así como que. Para eso más sí. no para tener el original, sino para modificarlo.
1: <risa> en ese caso es la mejor y... consola.
2: Es Esto, la mejor consola fíjate. para eso.
1: Está Tony historia. me sorprende que digas que es difícil hackear, porque cada día conozco más gente con la consola hackeada, Tony. Te lo juro, cada día conozco más. A, a mí hasta el pendejo de Alfredo. Te mando saludos, mi querido Alfredo <risa> y a todo el grupo Nintendo Switchista del Carmen. Pero hoy todos esos, todos esos pendejos tienen la consola hackeada
0: mira, tienes que meterle un montón de cosas. Necesitas comprar un adaptador, tenerlo abajo. Este, el, el, necesitas bajar un software, este, una versión eh, customizada. Es todo un circo hacerlo. O sea, sí, sí se puede. En, alguien encontró la manera de hacerlo, eh, pero este, las consecuencias en la consola sí son graves. O sea, si te detectan, pues ya sabes, te quitan el online. Y te podrían incluso hasta, de, hasta briquear la consola por el simple hecho de no de usar un software no, no oficial. No es tan fácil como meter un juego pirata como era en el Nintendo DS o como en el PSP que nada más instalaba un, eh, un software y ya y ya podías correr... Por ejemplo, en el caso del PS Vita, mucha gente sí lo busca para hackearlo y es la única razón por la cual ahorita, ahorita puedes, este, se compra y se vende. Pero también es un poco más complicado hackear un PS Vita que hackear un eh, este que hackear un PSP. Yo realmente este, le atribuyo al éxito de ventas al simple hecho de que es una consola de sobremesa y portátil. Y voy a mi mismo punto. Te, te la puedes llevar al baño mientras estás echando un cague. Punto. <risa> Yo creo que nada le puede ganar ese argumento. Podrás tener un PlayStation 5 o, o un, ser, un Xbox Serie X, pero ninguno te lo puede llevar al baño así cómodamente a sentarte y echarte una partidita. Un pastelito. Ándale. O sea, sí, no, 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 no estoy negando que no se pueda hackear el, el Switch. Yo he visto el procedimiento y es algo complicado. Claro que lo puede ser, hay mucha gente que lo tiene hackeado. Este, y de hecho Nintendo sigue usando algunos trucos como el como aquel que yo conté del, del, tri, del 3DS para encontrar la gente que tiene Switch hackeados. A veces libera intencionalmente un juego desde antes o abrelo online para ver quién se conecta y así saber quién lo tiene pirata.
1: Muy astuto y muy diabólico, señor Nintendo. Sí, el problema es que
2: para, para que el Dead Bot One o el S sea hackeado, es, es un método. Sí, hay método, pero es un método muy, muy, muy caro y es como que. Por cada actualización que hay, es este hay que actualizar eso. Te cuesta más baro más baro Ah, mejor me compro el Game Pass y tengo
1: varios juegos. Pues... No, sí, no creo que alguien quiera y, hackear el Xbox, ¿eh? Con, y, y creo y lo que lo del sí sale más barato Game Pass. Y lo del Nintendo,
2: pues ahora sí te digo que... Yo, mi primo lo tiene y estábamos en la playa. Es como que estábamos... No me quiero quemar, estamos aburridos. ¿Qué hacemos? Ah, jugamos un ratito. Y estábamos jugando... Este Smash ahí en la playa, o sea, yo no puedo hacer eso con una consola, literalmente no lo puedo hacer, ni con una PC. O sea, sí. el, lo que me encanta del Nintendo Switch es, es eso, la que lo puedes llevar a donde tú quieras, y estás aburrido en una plaza o, o esperando a alguien o quieres echarte una, unas, unos minutos de juego, pues lo prendes y ya. Es lo que a mí me encanta de ese consola
0: Este, ahí nada más como. como dato, como dato Scott. Sí. Este, a la fecha. Tanto el PlayStation 4, bueno, el PlayStation 4 de hecho sí lo pudieron hackear. El Xbox One a la fecha no lo han podido hackear. No hay juegos piratas para Xbox One y por ende para ser el Serie X Serie S.
1: Sigo pensando, sigo pensando, Tony, o sea, me sorprende porque, o sea, yo conozco gente que te hackea el, el Switch por 400 pesos. Me, me sorprende, me sorprende que, que digas que es muy difícil cuando aquí todo mundo, en donde yo vivo, todo mundo te lo hackea. Todo el mundo te ofrece el servicio Marketplace, entonces sí, sí estoy sorprendido de, um, de tu comentario porque no sé si mi panorama es equivocado, no sé si son eh, eh, ambientes eh, o sociedades distintas o no sé si de verdad este yo, yo estoy muy equivocado y estoy viendo las cosas muy diferentes. Pero en los comentarios están pidiendo saludos y mi Tony son para ti, ¿eh? a ver, a ver, no, no lo tengo
0: este jaja, ja, pues el saludo para Gardenia, claro que sí saludo y besos, Muan mua este, uh -huh. y también este el buen Charles nos manda saludos
1: ay, estrellitas
0: para que te pongas a mi bailar Quiero
1: Charles, te mando un besote así con mucha baba <ríe> te mando un besote mi querido Charles, gracias por tu por tus estrellitas Oye, esta semana hubo noticias relacionadas a Pokémon, pero no tan buenas, ¿eh? Noticias relacionadas a los vatos que filtraron información de Pokémon Sword y Pokémon Shield. Noticias relacionadas a una demandita que Nintendo les había hecho. Mi querido Tony, cuéntanos. Ah, mira,
0: pues este... Se, cuando iba a salir apenas el juego, cuando iba a ser anunciado... Este, hubo un par de personas que liquearon toda la información compartieron este Compartieron contenido de una guía de una guía de jugadores Hola, El, y pues este ahora sí esto le cayó en pero ahora sí que en los webs a Nintendo a, ta a tal grado que se puso a rastrear quién eh, quién, quién lo pudo haber eh, quién lo pudo haber hecho a la vez dieron con, los, con, le, con las personas, porque al final con, lo, como lo que, seguí, los, lo que se liquió fue la guía del jugador este pues supieron que, que el, el, el origen debió haber venido de algún lado de la compañía que estaba encargada de imprimir las guías, entonces fueron ahí, investigaron una persona por persona, este sus correos sus datos hasta que dieron con dos personas que uno que extrajo la guía y la otra persona que es quien la subió pues los demandaron, este los iban a llevar a juicio y al final llegaron a un arreglo. Es decir, el juicio no se terminó, llegaron a un arreglo y ahí se terminó. Pero dicho arreglo involucra que estas dos personas le paguen a Nintendo la cantidad de 150 mil dólares por daños, por este, por este liqueo de material eh, confidencial. Y pues eso es una cantidad considerable, a lo mejor para la empresa no es nada, 150 mil dólares para una empresa es nada, es, es un papel de baño, pero para dos personas es un mundanal de dinero, tradúcelo a pesos, 3 millones de pesos te quedas
1: endeudado. Sí, lo importante es lo que dice Tony, para la empresa no es nada, o sea, Nintendo gana eso en media hora en Pokémon GO, definitivamente. Pero esta acción Nintendo la tenía que llevar más allá para que las personas dejen de hacer este tipo de acciones, dejen de estar este todo el día buscando información e intentando filtrar los planes de una empresa. Creo que a todos nos pica la idea de enterarnos las novedades más recientes de los videojuegos que tanto nos gustan, sobre todo de franquicias como Pokémon, que tiene fans alrededor de todo el mundo. Y no sabemos por qué motivo lo hicieron, probablemente por cinco minutos de fama, quizás por eso lo hacemos los que hemos llegado a filtrar cosas relacionadas a Pokémon porque estamos emocionados, porque queremos que todo el mundo se entere de ciertas cosas y no nos ponemos a pensar en las consecuencias. Estos güeyes van a tener que pagar 3 millones de pesos por haber este, filtrado información y esto yo creo que es un mensaje claro de Nintendo acá afilando el machete como una forma de decir, va para todos, eh, para el próximo que se le ocurra volver a filtrar información, Pero, alguno de mis juegos le va a ir, le va a llover.
2: En qué cabeza le mete? ¿Más, más se filtra información de Nintendo. Es una gran idea. Pues de Nintendo, que... valiendo Checheto, valiendo Checheto de Nintendo en, puede ser. En la calentura y del de, momento. Como...
0: En la calentura del momento cuando te enteras de algo que nadie más sabe y que quieres quieres saber quieres que todo el mundo lo sepa, este, pues sí, sí te mueres por ello, pero hay que entender todo lo que eso conlleva, eh, sí. le, sin irme muy lejos, eh, Chris, tú recuerdas a mi camarada, el que trabaja allá en el que trabaja en Canadá, él me dijo de la sí. existencia de Luis Mansion del, del tercero antes de que antes de que siquiera fuera oficialmente anunciado. Pero me dijo que te callas, cabrón, no, no, ni vayas a decir ni madres, es, pues eso, el, o sea, si, se, si saliera el, imagínate que yo, 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 lo hubiera publicado, yo lo hubiera dicho, este, pues, es el, al quien se lo van a colgar primero es a mi camarada, le va, perdería su trabajo, te metería en pedos por haber violado el, el acuerdo este de confidencialidad,
1: este. Y ni te creerían, güey. Ah,
0: sí, pa' colmo, o sea, después de haberlo filtrado, ya hasta que es lo, oficialmente lo anuncian, es como que, ay, este vato sí tenía razón, y al final, pues, el, el, el o sea, el, se, se causó todo este despapalle por, por, por violar este dicho acuerdo, el, el mi, mi, camarada, claro que se, pel, se la pelaba por decirme, güey, quiero que decirte en qué estoy trabajando, pero no puedo, ya después de mucho, mucho no aguantarse, me habla por teléfono, y ya me lo dice más discretamente, pero pues yo, yo no se lo dije a nadie hasta que el, hasta que ya fue oficialmente anunciado, pero sí también me la estaba pelando. Ahora, estos güeyes seguro vieron el seguro vieron todo el contenido del juego en la guía y pues ni modo, este más bien les cayó la tentación y la maldad le ha de haber dicho a su amigo oye sabes que qué crees que estamos imprimiendo? Estamos imprimiendo la guía del nuevo Pokémon. Y ahí discretamente sacó la copia, se la mandó al camarada y el camarada la subió.
2: Sí, es un rollo, es un
1: rollo. Lo peor no, es hombre. que seguramente se creó un usuario nuevo en Reddit, disimuladamente con un nombre nuevo, este, cambiando su dirección IP, y aún así lo encontraron. Seguramente tomó sus precauciones y aún así lo encontraron.
2: Sí, es que... Bueno, es que como, como yo estoy diciendo, con Nintendo, o sea, si Nintendo... Mmm, ajá, ajá, jiji, videojuegos para niños, pero... Te mete cosas bien pedos, en pedos. Totalmente. Bien grueso, bien grueso.
0: Totalmente. Y más hablando mal. de.
2: Hablando de, de. de Pokémon. O sea. De Pokémon. O sea, es el. Yo diría que es el, es el, uno de los mayores exclusivos que hay. O sea, no ha salido en otra cosa, wey, O sea, Pokémon es un juego que siempre ha estado, desde Nintendo, siempre, o sea, güey Y más a filtrar sobre esto. Y no solo una cosita, sino infiltró toda esa información como que. Yo digo, ¿no? ¿En qué cabeza entra? Yo me aguanto las ganas, así como que. Me estoy arriesgando una, a una demanda, me estoy arriesgando algo. Pero como dice Chris, o sea. No, ellos hasta crees que me van a encontrar con un nuevo usuario cambiando mi P.
0: No, este. Ahorita dijiste la clave, aquí el problema es, este, el, no el problema, más bien el detalle es que es Nintendo. Nintendo es una compañía que hace videojuegos, que se ve muy amigable, así que ¡ay, todos somos felices! ¡Vamos a hacer un juego nuevo de Mario! ¡Oh, sí! Pero como Nintendo compañía, World. como compañía, son una compañía seria. Tú haces algo ilegal o algo que vaya en contra de la, de la compañía, y la compañía sí te va encima de ti. Tiene su equipo de abogados. Este, ¿cuántos oye. juegos no hemos visto que les hace el CISAS Desist para que ya no, oye, ya no hagas nada del juego, aunque no vayan a cobrar ni nada, no uses mi. No uses mis, mi, mis personajes, no uses mi copyright
2: oye, adivina qué, va a salir el nuevo Mario, pero te callas el hocico, así, básicamente, sí, yo lo veo.
0: No, sí, les hacen Está... a todos los empleados relacionados les hacen firmar sus acuerdos de confidencialidad. Este, por ejemplo, en este caso, la compañía que imprime las, la, las guías, que van a salir a la venta más o menos al mismo tiempo, pues también eh, los empleados están en, en contacto directo con el material pues con el material secreto y les hacen firmar este acuerdos de confidencialidad en los cuales pues debe haber algún tipo de consecuencia grave para que no lo hagan si no tendríamos leaks más este más constantes sí 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 y la verdad también por ejemplo mi respeto por ejemplo que
2: me pasó hace mucho con con la un ejemplo es de la sbot la sbot serie s nadie sabía hasta que alguien lo filtró y es como que s serie serie s dijo como que venga vale ya, ya se filtró Ahí hay que anunciarlo ese mismo día Ese mismo día que se filtró, se anunció O sea, no le quedó de otra
0: yeah, Imagínese si se hicieran
2: eso mismo a Nintendo Oye, si ¿sí va a salir Nintendo Switch Pro Oye, ¿se filtra la información? No, hombre Fíjate,
0: en el caso específico del del, del, del Xbox del Xbox One del, del Xbox Series S, creo que hasta fue a propósito porque ya incluso habíamos hablado que en un evento en una conferencia de, en la que participó este en la que en la, en la, en la, en la que en la que participó Phil Spencer estaba en su oficina, el Xbox estaba en la parte de atrás y nadie lo vio, nadie lo notó. Hasta después de que lo anuncian, alguien, alguien dice, hace un comentario de que, oye, no estaba ahí, no era lo que, la cosa que estaba en el fondo. Y, y la cuenta oficial de Xbox coloca, efectivamente, estaba en el fondo del, en, estaba en el librero de, de Phil Spencer y nadie lo vio. Y ahí está, de hecho, este, el, ahí es un caso diferente porque como que era algo que ya tenían planeado. Eh, cuando es algo totalmente secreto Imagínate que ahorita sal, saliera alguien Revelando quién es el último personaje de Smash También le va a cargar la... Ahí sí se les Hombre. va a...
1: Asteria lo lo sí.
0: van a... Lo colgarían No,
1: yo te horrible, puedo decir horrible. desde ahorita El último personaje de Smash ¿Cuál va a ser? Trash Un personaje que nadie quiere Definitivamente ah, un, espadachín no de, un espadachín de Fire Emblem Es más, desde ahorita te puedo decir de, Filtraciones de Nintendo. Número uno, están trabajando en un nuevo Mario. Definitivamente. Están ah, trabajando en un nuevo Mario. No manches. Es neta. Güey, no, nos falta Mario, güey. Otro Mario sería. Número muy bueno. dos, están trabajando en un nuevo Pokémon. Definitivamente. Están trabajando en un nuevo Pokémon. Uff, uf. ojalá se filtres información más. <risa> Número tres, están trabajando en un nuevo hardware. En un nuevo, este. Están trabajando en una nueva edición especial de Switch. Están bueno. ya trabajando en eso. Y son filtraciones. Mira, mi tío trabaja en Nintendo, papá. Uf. Oye, porque hay policías afuera
2: de mi casa. <risa>
1: <risa> no,
2: aquí yo no vivo. No manches. No, hombre, yo les digo, Nintendo es muy family friendly como que y al último es como que no hagas es eso, idiota, no digas eso, menso como de la bestia, está muy sí, tiene y una yo, imagen bueno, de que eh, ah, somos
1: felices, el mundo de Nintendo, y ¿sí? Mario Bros y, y hongos y corazones y princesas y en realidad este, híjole el, el abogado Kirby no es un abogado feliz, ¿eh? es un este son unos cabrones te va a, chido, te va a tirar como el Kirby, concha tu madre
2: sí, bueno,
0: desafortunadamente <risa> el, el, abogado el, Kirby,
2: el abogado Kirby el,
0: ya falleció lamentablemente
2: es historia ¿Ya real. Sí, ya, ya. Conches.
0: Tengo entendido que ya falleció hace, recientemente. No este... Ah, el...
1: cabrón, yo no me enteré. ¿eh? Ahorita,
0: Ay, te, pues, ahorita me te doy la...
1: La, la, la,
0: la, 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 la información. Este, sí, falleció el 2 de octubre de 2019. Pero sí, el... el... Un poco de contexto para la, para la gente. El, él es un abogado que en su entonces era un eh, como que novato. Eh... Salvó a Nintendo de, en el juicio contra Universal Studios. Porque Universal Studios lo demandaba a Nintendo contra, porque Nintendo tenía un personaje que se llama Donkey Kong. Y Universal Studios clamaba que, su, que era una copia de King Kong. Entonces tenías al Titán este Universal Studios contra este pequeño o esta pequeña empresa que se llamaba Nintendo. Este abogado, John Kirby. Pues el, el, Funge como el abogado defensor de Nintendo y encuentra que en un caso anterior este Universal Studios eh, había sido demandado por el, eh, por el uso de King Kong, King Kong y eh, los mismos Universal Studios de, habían dicho que King Kong era de, de dominio público así que podían usarlo. Usando ese mismo argumento, pues fregaron a la demanda de, de Universal Studios. Y sí, el juez fue, pues no, Donkey Kong es un personaje original, no está copiando nada de King Kong, está cerrado, pum, ganó, gana Nintendo. Y de hecho Nintendo le, le, le obsequia al abogado, le, le obsequia un bote que se llama Donkey Kong. Creo que el único que tenía el derecho de llamarse oficialmente Donkey Kong por lo mismo. Y, y usan el nombre de Kirby para un personaje. Wow. Y, y oh, wow. este el, el personaje este, este, lo hacen tierno porque era totalmente lo contrario al, al abogado, que el abogado era duro, era fearsome, era salvaje. O sea, el para, para enfrentarse contra un titán como Universal Studios, pues no cualquiera se quería aventar el tiro. No. Pero eso, bueno, esto fue el, la pequeña anécdota del, de, 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 del abogado de aquí, de, de John Kirby. Pero el punto sí es que Nintendo tiene un equipo de abogados bastante robusto y el, bastante rudos y no son la cara bonita de Nintendo. Si tú haces algo que va en contra de la compañía o que estás violando su contenido o estás usando cosas que no debes, te vas a tener que enfrentar contra ellos y no es algo que tú quieras. Pregúntale a estos dos chavos.
1: 3 millones de dólares, de pesos, ¿no? 150 mil dólares. Está cabrón, güey, está cabrón, está cabrón. Es como la Apple. Pero, <ríe> hey, Metroid es lo más, este, preordenado en Amazon, así que, woo, ¡Viva Nintendo!
0: <risa> sí, <risa> mira, mejor nos quedamos del lado bueno, de, nos quedamos del lado de somos consumidores... Eh, no te la hacemos de pedo y seguimos disfrutando de los juegos.
2: ¿Y sí? Sí, yo sí. Yo, yo compro mi videojuego 100% original. No tengo chipeado nada, nada. <risa> sí, yo
1: tampoco, ¿eh? No tengo chipeado casi ninguna consola. <risa> sí, está chido. Este, el... el, el, el Metroid Dread
0: en Amazon el, el, está, ya está en preventa. El, el, este juego lo tenemos en octubre. Y ya es lo más preordenado en Amazon. Todo mundo ya de, está esperando ya su copia de Metroid. Una de, de tantas copias es la mía. Ya también ya lo tengo preordenado. Porque vaya que me muero por jugar este Metroid en 2D. Fíjate que he visto mucha gente que se queja por el precio. Piensan que no es un juego que valga, que valga el, el precio completo. Los 60 dólares o lo que son acá los 1,600 pesos. Manches. Pero... Hay, hay que caer en cuenta que para empezar es un juego nuevo, totalmente nuevo sí. no es un remake, no es un re refrito no es una readaptación, es un juego totalmente nuevo hecho desde cero para la plataforma así que pues el Nintendo tiene todo el derecho de ponerle el precio completo
2: ¿El, el, es la saga de es la saga de siguiente ¿no?
0: sí, sí, ese, ah, ese sería el quinto juego en la historia principal siendo el primero ¿Está? el de Nintendo el segundo el de Game Boy que, que fue re, remasterizado para 3DS. El tercero es el de Super Nintendo. El cuarto es el de Game Boy Advance. Y el quinto va a ser este.
2: No, está bien justificado su precio. La neta está bien justificado. Y estaba, le estaba googleando. Busqué la edición especial Oye, hoy. Está bonita la edición especial.
1: Pero este todavía no aparece por ahí la preventa. en ningún Sí, lado, ¿no? sí,
2: sí. Pero, o sea... Vale, vale el precio del juego, lo vi un tantito en el, en el bueno cuando estaban la transmitiendo ahí en el canal de Nintendo y sí se veía muy bonito, estaba muy chido estaba muy chido, es algo que me sorprende del, del sí. Switch, o sea está chiquito y está muy potente la consola está muy, no sé cómo lo hacen para meterle tanta cosa
1: <risa> ok chiquito y potente es, este comentario <risa> puede ser utilizado con fines este, sexuales también cada quien no t Nintendo 69. <risa> uh. Oye, o, como dato curioso, los juegos de Nintendo, de Metroid, perdón, aumentaron su... Su... Eh, su ¿Cómo es? Aumentaron su, su... venta. Ah, pues, Se estuvieron claro. vendiendo todos los juegos de Metroid ahí en la consola virtual de 3DS y de Wii U. Y, oye, y no Se lo... estuvieron vendiendo... <risa> No lo dudo. Todo mundo
0: quiere jugar ahorita los juegos anteriores para poder jugar el, el quinto juego de la serie. Y ahorita y, lo, y qué bueno que lo mencionas porque aquí, aquí sucede algo algo interesante. Este el primer Metroid este el, el dns NES, pues lo podemos jugar en la, en la tanto, en, tanto en la consola virtual de, del del 3DS como en el, en el servicio este de Switch Online de manera legal, ¿sí? Este, el, el segundo Metroid lo podemos jugar con el en el 3DS, en el, con su remake. El tercero, nuevamente, con el servicio online del Switch. Pero Metroid 4, o sea, el, el Metroid de Fusion, ese no hay, no, no, no. El, el único lugar donde podrías jugarlo legalmente sería en la, en la consola virtual del Wii U, ojo del Wii U, o en un 3DS si tienes el programa de embajador. Fuera de eso, no hay muchos más lugares este, donde puedas jugarlo actualmente fuera de su consola original. Y eso a mí se me hace, me, me llama la atención. Porque de, de, deberíamos tener un, al menos un poquito más de acceso a ese, jue, a ese, a ese tipo de juegos. El, el, eh, alguna consola virtual o incluso comprarlo. No le haría el feo a comprar el del Metroid Fusion. Muy buen juego si no lo han
1: jugado.
2: Hacer el port, ¿no? pero,
1: pero si Nintendo te vende el port, la gente va a llorar, cabrón, es lo peor. La gente va a llorar, Nintendo, pues, ¿por qué me lo vendes? Pues que llore no, la gente.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, hay, hay no, juegos voy, que voy, valen la pena. Lo que
1: la semana pasada. Hay
0: juegos que vale la pena comprarlos, o sea, que vale la pena volverlos a jugar. En a este jugar. caso en particular, que te estoy diciendo de Metroid Fusion, no tienes muchos lugares donde lo puedas jugar legalmente. En cambio, por ejemplo, Resident Evil 4, Resident Evil 4 es de las putas de los videojuegos que están en todas las plataformas existentes y por existir.
2: Sí, cierto. O sea, sí, ahí, cierto.
0: ahí sí, no, lo, si tú quisieras jugarlo legalmente, te puedes, ir a, puedes agarrar una consola de hace dos generaciones o tres generaciones y ahí lo puedes jugar sin problemas. El, el, el Resident Evil 4 lo puedes jugar en el Game Geo, lo puedes jugar en PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 60 PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Series S. En, eh, lo puedes jugar en este. Incluso en el celular. En el celular. Lo puedes jugar en. En, en una, el
2: Cibo. En el, en el Cibo. Cibo. O sea. Me ganaste, me ganaste en el Cibo.
1: En el Nintendo Switch también. O sea, el, 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 el punto
0: es que si te da curiosidad la saga de Resident Evil, no tienes que irte muy lejos más que con, con, conseguirte tu, tu consola de generación actual la anterior y meterte a la tienda digital y ahí los descargas. O sea, si sí tienes acceso a esos juegos. Pero Metroid Fusion, este el, de las mejores joyitas del, eh, del, del Game Boy Advance, pues solo lo puedes jugar de manera legal o en un 3DS que tenga la, el, el certificado de embajador o en el Wii U. Y se te acabó el pedo. Y es y yo siento importante que se pueda jugar ese juego porque es el... Porque pues es, es un muy buen Metroid. Y le, la verdad de, de los que más me han gustado a mí.
2: Ese juego lo vi para... ¿Qué? No salió para el Game Boy. Yo estoy equivocado. ¿Cuál? El Metroid Fusion.
0: Metroid Fusion salió originalmente en Game Boy Advance Allá por el 2001, más o menos Ok Y sí, este, este es el problema Si no tienes un Game Boy Advance y el cartucho No tienes muchos lugares donde lo puedas jugar de manera legal Claro que siempre mm. existen los emuladores Siempre existen este, todas estas maneras en el, no tan legales En las que podemos jugar eh, eh, los juegos el, dice, un, dice alguien que yo veo muy seguido en, en YouTube yo creo que eh, Metroid Fusion entraría en la categoría de estos juegos que deberías jugar sin importar cómo lo juegues. Se, como puedas.
2: Sí, Al... pero ¿cómo vas a meter el, el. Ahora sí, ¿cómo vas a meter el, Un emulador en el, en el Nintendo Switch? Si lo quieres jugar desde ahí. No va para como. Ah, quiero jugar este juego de nuevo. no.
0: No, pues para el caso, este, existen mil, eh, mil alternativas más. Es, empezando sí. por.
2: <coughs>
1: sí, las, el emulador en el... la computadora, por ejemplo. Sí. ¿Qué?
0: El, el emulador en la computadora, tienes este, las, las consolas que ya están previamente hackeadas, que corres el emulador el ahí. Man, ¿no? <ríe> e incluso el hay, hay, hay ciertas consolitas chinas que, que, que te las venden así con emuladores. Yo tengo una por ahí guardada, muy muy buena, por cierto, que emula hasta el PlayStation 1.
2: Ah, el Nintendo 74, ¿no? <ríe>
0: Pero aún así, o sea, el, 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 el punto es que no, no hay mucho acceso a este, a este tipo de juegos y con, yo creo que sería importante que la gente pudiera tener alguna oportunidad de jugarlo antes de jugar este. Porque el, el simple hecho de que al inicio el trailer te dice Metroid 5 y que al inicio de la historia te va a decir Metroid 5, te va a el, muchos jugadores van a decir, bueno, ¿y los otros cuatro qué onda?
2: Entonces sería como vender los anteriores Metroid en el... Nintendo Switch sería como tipo así para resolverlo. Pero todas las de un solo colección.
1: Estaría
2: Metroid de Metroid Colección sí. pues, y justamente de hecho, después de eso. Difícil, la...
1: Estaría difícil porque digo, eh, tendrían que portar todos los juegos. Y estamos hablando de que son juegos de diferentes consolas. Número uno, hay dos que ya están en el Nintendo Switch y que ya están gratis. Entonces es difícil hacer una colección. A lo mejor podré, podrían venderte Metroid Fusion nada más. Pero pues yo creo que deberían... Lo, lo, lo mejor es que le hicieran su remake también a Metroid Fusions. Es sí. lo mejor. Hacerle su propio remake a Fusions. Porque al venderte una colección se me hace muy difícil. Poder portear todos los no, juegos en el, más... Mira, es muy difícil. En el
0: caso específico de Metroid, una colección no creo que funcione. Tú, tú acabas de mencionar el porqué Al menos el primer <risa> Metroid y el tercer Metroid están en el servicio Switch Online. Y el, el segundo Metroid como lo rehicieron Pues está disponible para 3DS Y lo puedes comprar actualmente Para estándares así de eh, para, para, para estándares de lo que menciono De acceso al juego El Metroid 1, 2 y 3 están totalmente Accesibles para la generación actual así El es. problema es Metroid Fusion Yo no le haría el feo Que hicieran este, una tienda virtual Y que pusieran disponibles Juegos de Game Boy Advance en el Switch Yo sí sería está uno de los bueno. que que, ...que compraría algunos... ...empezando por Metroid Prime... ...pero como podemos ver... Este, ...Nintendo tiene ahorita otras prioridades... ...porque por ejemplo... ...uno de los grandes ausentes... Del, ...hasta hace poco... ...era Advance Wars... ...y ya vimos que ahora ya están haciendo un remake... ...de estos juegos de Game Boy Advance... ...para, la, para el Switch... en ...totalmente en 3D, bien bonitos... Y pues este, el, esto quitar, eh, Descartaría totalmente el, 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 que no, el que ya no tengas Acceso a este juego, porque ya vas a tener una versión Nueva Entonces eh, el, no, Ahí ya no habría necesidad de vendértelo En, el, eh, en, su, en su Modo, digamos, retro en, en Game Boy Advance Pero el Metroid Fusion Insisto, considero que es un Muy excelente juego que deberían Jugar siempre que tengan La oportunidad de, de hacerlo
1: bueno, qué bonito discurso diste al final mi Tony <risa> pues Siempre uno, que tenga la oportunidad de hacerlo
0: Es que sí, es, es, es la el, el, pues es de esas joyas ya, ya viejas Pero que todavía aguantan bien, aguantan muy bien
1: Y lo mejor ¿Te gustan es, las viejas que todavía aguantan bien? Claro que sí, eh, mientras sigan... Las joyas eh, viejas que aguantan bien Mientras sigan
0: rendidoras este, Y mientras sigan dándome los mismos placeres que me dieron en su entonces Son bienvenidas
1: Perfecto. ¿Tú estás de acuerdo con eso, mi pueda. querido Rafa?
2: Ah, yo sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mientras aguante y no se muera. <risa> What the fuck. <risa> pues sí, algunos fueron muertos. Algunos fueron muertos, así como que lo han exprimido todo y ya, ya mueren. De eso estamos hablando, ¿no? Sí, ¿verdad?
1: Vámonos, que aquí espantan, <risa> señores. Llegó el momento de despedirnos, llegó el momento de decir adiós y hasta la próxima semana. Mi querido Tony, ¿Algo que quieras agregar?
0: Pues este nada más que agradecerles nuevamente que, que nos hayan estado acompañando en esta transmisión Y que nos hay que nos agradez, agradecemos A los que nos están oyendo en, en, en el podcast en diferentes lugares En Spotify, en Google Podcast <coughs> Etcétera Y pues re reitero lo mismo Busquen jugar Metroid Fusion Busquen jugar Metroid Fusion
1: Perfecto, mi querido Rafa ¿Algo que quieras agregar?
2: Pues bueno Ya ya, mi, ya el, aquí el Tony Ya dijo la mayoría Pero sí, muchísimas gracias por escucharnos que la, Espero que se lo hayan pasado chido que den su opinión también, ¿por qué no? Aquí es la que, que entra la opinión ahí para debatir. Y si hay una opinión que no nos gusta, simplemente lo borramos y ya.
1: <risa> gracias por aceptar la invitación, hermano. Espero tenerte por acá más seguido. Ahí tú sí. enviar mensajito más seguido para que nos acompañes, hermano. Sí, sí,
2: sí, carnal. Con todo gusto voy a estar aquí.
1: Va, perfectísimo. Muchas gracias. No le cambien a esta, a esta página, no es cierto. Sí, cámbienle, pero sobre todo... Este, no olviden compartir este stream eh, etiqueten a sus amigos y lo más importante, donen, digo lo más importante, bueno, siempre para nosotros es que compartan el stream y además nos sigan por ahí en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, escúchenos y escuchen los podcasts atrasados de las semanas pasadas para que estén enterados de lo más relevante de la industria del gaming gracias por acompañarnos y aquí te decimos hasta la próxima bye y game over